0: Episodio número 25 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con un nuevo episodio del podcast de ser Profesional El programa donde explico pues, todo lo relacionado con Google también hablo de... Bueno, aún no he hablado, pero voy a hablar mucho y profundamente pues, del canal de YouTube, cómo podemos posicionar esos vídeos, cómo poder ganar visibilidad en la tienda como Amazon, cómo nuestras apps pueden también ganar visibilidad pues en el Play Store o en la App Store. En definitiva, todo lo que es ganar visibilidad en nuestros proyectos online. Antes de comenzar, quiero agradecer esas valoraciones positivas que estoy recibiendo en iTunes mil gracias a todos los que habéis realizado esa valoración y a todos los que tenéis pensado de hacer y aún no lo habéis realizado también esos me gustas en ivos e que, me, que dan, me, me dan mucha fuerza y no me quiero alargar mucho más muchas veces se me olvida ¿quién soy? pues soy Juan Carlos Díaz y voy a ser tu narrador en el episodio de hoy y en los próximos porque ya que soy el único narrador de este programa Hoy, o los viernes, como ya sabéis, me gusta eh, hablar un poco de las noticias de la semana, qué que se, que se ha movido en Google y todo esto, ¿no? El algoritmo, sobre todo, que soy un fan número uno de los cambios del algoritmo y todas estas cosas. Tengo que reconocer que me vuelven loco. Y quiero hacer mención a, a un compañero de profesión que a, el otro día estuve leyendo un, un post suyo. Es Julián Romero Aliaga... Que me gustó mucho ese post y he basado el, el episodio de hoy mucho en el post suyo y en el post original. Pero él hace un, un análisis de todo el contenido. Hoy concretamente voy a hablar de lo que el algoritmo o el, el nuevo algoritmo de Google que es el Rank Brain o conocido como la eh, inteligencia artificial. Y bueno, pues leyendo diferentes fuentes, él hace eh, para comenzar antes de nada, pues. Eh, todo esto surge a partir del día 26 de octubre, que el señor Gray Corrado, científico de Google, pues da una noticia en un medio de comunicación, ¿de acuerdo? Y es cuando se comienza a hablar y a especular sobre este algoritmo. Esto ya ha pasado un poco de tiempo y el señor Julio, pues en su post ha recopilado todas estas menciones a través de blogs como de muchísima autoridad autoridad, pero también de muchísimo prestigio y reconocidos en este sector como puede ser Moz y diferentes medios de comunicación los ha ensamblado todo y ha hecho una síntesis que a mí me parece genial con lo cual me ha simplificado muchísimo el trabajo y agradezco ese post y por eso te hago esta mención Julio antes de nada eh, qué es, ¿no? Pues ya he explicado un poco antes de nada, pues, de qué va el, el algoritmo de Google bright que se llama ¿no? okay. ya sabéis que las palabras en inglés me cuestan un poco de pronunciar ya que tengo una práctica en eh, inglés escrito, pero no hablado me gusta más llamarlo, pues, el algoritmo de la inteligencia artificial, como Google está intentando aprender para mejorar esos resultados de búsqueda, ¿no? pero antes de entrar en materia de lo que hace, se está ejecutando ya este algoritmo pues concretamente sí. Pregunta muy fácil y además se está ejecutando a nivel mundial. Con lo cual, si habéis tenido algún efecto, o antes que os entre el pánico, que puede pasar, esto ya se está ejecutando, con lo cual sus efectos ya se están viendo claro. Aquí está el proceso del aprendizaje, que es lo que vamos a intentar hablar o especular sobre el Brain. Bueno, ya se sabe que hace muchos años que Google lleva trabajando detrás de la inteligencia artificial. Por eso, si no recuerdo mal, ya hace... Creo que en el 2012, eh, Google contrató ya a un, a un futurista que es conocido en el mundo eh, de Internet que se llama Ray Kurzweil, o, o similar. <ríe> perdonad por la descripción de, del nombre. Eh, que, es lo que llegó? Bueno, que fue lo que se introdujo el, el lenguaje natural de Google o lo que conocemos como el algoritmo de Colibri. ¿De acuerdo? Pues les hizo ya Google, ya en el 2012, ya intentó mejorar todo esto y ha, y ha seguido trabajando en esa línea. ¿De acuerdo? Yo os voy a poner un ejemplo que muchos a lo mejor utilizáis. No sé si estáis utilizando la, las imágenes de Google Photo, que te permite almacenar pues, todas las imágenes que tenemos en los dispositivos móviles de forma gratuita y limitada. Las podemos subir a Google Photo siempre que le dejemos elegir a él la calidad que normalmente la calidad que ella pone pues es sobradamente buena para todo el resto de personas, a no ser que quieras hacer un póster a nivel de fachada de todo tu edificio. Pues ya en, en el Google Foto ya ves que eh, tú puedes marcar a las personas o las caras de las personas con, la, con los rasgos faciales y Google es capaz de reconocer las caras de esas personas por la anatomía que tiene esa cara o los rasgos faciales y ahí ya vemos que están intentando de es un poco entramos un poco en el tercer milenio no un poco conspiratorio que Google intenta reconocer pues, quiénes somos las personas con quién podemos, con quién podemos interactuar y quiénes son nuestros círculos de amigos o por lo menos se hace la idea otra cosa es que sea para ese fin o esto es especular ¿eh? no significa que esto sea bien bien así este es un, un punto de vista que tengo yo pues ¿con, con, con... ¿Por qué Google quiere la inteligencia artificial o utilizarlo como medio de, de búsqueda, como motor de búsqueda? ¿O cómo lo puede utilizar o implementar en los motores de búsqueda? ¿no? Pues... Uno de los grandes problemas que tiene Google actualmente es que no los factores o las métricas que determinan si una web es de calidad o no. Ahí vemos pues, como el algoritmo de Panda ha sufrido, bueno, unos ligeros cambios y ahora incluso está en el core de Google que se está ejecutando a tiempo real y eso es el filtro que tiene eh, bueno, Google, a través de Panda para filtrar el contenido de calidad o no calidad y muchos de vosotros me diréis bueno, ¿y, ¿y qué es calidad? porque a lo mejor lo que a Google le parece que es calidad no lo es o lo que a mí me parece que es calidad pues si lo es o no lo es, es subjetivo no la visión es realmente no deja de ser un, un, un ordenador o una máquina y él se basa en métricas. Se basa en métricas, pero no, no en métricas que él opina que es bueno o es malo, sino en las métricas que tienen los usuarios sobre. concretamente sobre nuestra página web. Si tenemos una página web que tiene una tasa de rebote elevadísima y un tiempo de, de, de permanencia que no llega a los 3 segundos, y todo el mundo, o un porcentaje muy elevado de las personas que entran en esta página web. Les pasa esto, pues Google le está dando señales inequívocas que esa web o no está eh, el resultado que está ofreciendo, que, que es esa web, no es relevante para la palabra que se está posicionando o que hay algo ahí que no le gusta al usuario y pues por eso sale. Y si eso es un patrón que se repite, pues es cuando Google, Panda concretamente, puede determinar que esa página no es de calidad. Bueno, si solo es una, pues no pasa nada, pero si tenemos miles o cientos de miles de páginas web de nuestro site que determina si hay una parte que es de mejor calidad o menos calidad es un poco subjetivo y ahí Google siempre pues está intentando coger todo lo que son las métricas no, todo esos enlaces que son de temáticas relacionadas que aunque Google cada vez está intentando quitar más fuerza o más que pondere menos el tema de los enlazados el enlace, el enlazado inter, externo ...todo lo que son los backlinks... ...o lo conocido como el inbuilding. ¿no? ...pues... ...vamos a intentar explicar un poco... ...cómo funciona el sistema de aprendizaje... ...concretamente... ...de Ragnar... ...actualmente... ...pues los... ...tú haces una búsqueda... ...en Google... ...y él... ...te da unos resultados... ...esos resultados previamente... ...a través de Panda... ...viendo la calidad de esos resultados... Y las métricas de esas páginas representa que son el resultado de esas primeras posiciones, lo que hace es que mejora, ¿no? bueno, te coloca en, la, en lo que es el ser de, de Google, ¿no? ¿Cómo funcionará ahora con el proceso de aprendizaje? Pues tú introduces los datos al, al, al Ramblin que está aprendiendo a la búsqueda, tiene los factores de panda con lo cual ahora está mejorando el algoritmo de Panda y esto puede ser debido pues a la última actualización que ha habido, que ya está haciendo cambios y puede ser debido esto es una hipótesis mía a través del, del ¿cómo funcionará esto cuando el proceso de la inteligencia artificial comience a aprender? pues directamente tú introducirás los datos de, eh, los datos de, de búsqueda en Google ella ya con su proceso de aprendizaje ya te dará un resultado que es la consecuencia de esa mejora que ya tiene en el algoritmo, no sé si queda muy claro, os recomiendo que el enlace del programa os dejaré o el enlace que habla Julio de de Ramblite, que si queréis tener más datos, pues que vayáis sí, a verlo porque si queda muchos datos, yo el mío lo hago muy simple, pero para que veáis cómo, cómo funciona una de las cosas que tenemos o la facultad que tenemos las personas y no son las máquinas es la capacidad que tenemos para aprender como ya sabéis o seguro que algo habéis leído o conocéis porque tratáis de esto el, el aprendizaje humano se basa en generar enlaces neuronales a través del cerebro ¿no? claro como una máquina puede llegar a aprender para generar enlaces o, 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 o algo que no conoce, cómo puede llegar a aprender. ¿No? El tema de la inteligencia artificial, si nos basamos en un tema muy concreto, concretamente en mejorar los resultados de búsqueda, pues incluso yo creo que puede mejorar las, a las personas humanas aunque luego eso no deje de ser, que estará supervisado por personas, ¿no? Y si entramos en una cosa mucho más futurista, pues ya será cuando las máquinas los controlen a las personas y nosotros seremos ya esclavos de ellos. Pero bueno, esto es un drama, es un tema conspiratorio que estoy seguro que no llegará a pasar nunca. Pero Google sí que ha hecho esfuerzos para mejorar el tema de la calidad, ¿no? a, Recientemente, como puede ser la mejora de calidad que ha sufrido Colibri con su actualización de, de, de calidad que tuvo sobre el tema de las búsquedas de las frases semánticas o palabras semánticas. Si leo textualmente las palabras que dice Greg Torrados, el científico de Google dice descripción literal funciona cuando la gente hace búsquedas ambiguas o usa términos coloquiales intentando resolver un típico fallo que teniendo los orde que tienen los ordenadores ya que estos no entienden estas consultas o nunca antes lo han visto es decir cuando nosotros hacemos búsquedas y esto bueno, hemos mejorado todos en la, cómo buscar en Google pero antiguamente si querías buscar un viaje a lo mejor decías viajes y el país pero claro, es una palabra muy ambigua, porque claro, puede ser viajes a, la mon a montañas de ese país, o a las playas de ese país o un viaje cultural, o solo una escapada de fin de semana claro, esas palabras que eso lo podéis ver vosotros experimentando con las búsquedas de Google si hacéis búsquedas que son muy genéricas, abajo en los resultados que da, en las búsquedas relacionadas, puede, eh, puede hablar de temas de una cosa o de otra un ejemplo que pongo es si pones Apple bueno, más que Apple bueno, Apple en un buscador en español no es un buen ejemplo mejor sería poner manzana si ponemos manzana en el buscador de Google nos dará pues, bueno, el primer resultado en la Wikipedia y luego te va dando, te habla uno que es de botánica el siguiente es de consumer que es el, la guía de frutas del Eroski lo estoy leyendo al momento, estoy haciéndolo en directo, luego hay algunas noticias como el diario de La Rioja que también habla de la gran helada de las manzanas bueno, te da un poco de todo bastante amplio la, los resultados porque realmente has concretado muy poco, y si, te bus y si vas a las búsquedas relacionadas con las manzanas pues la primera es, es las propiedades la segunda, beneficios tercera, recetas, la otra, calorías el el quinto, el manzana un poco, o manzana sala manzana diccionario, o tipos de manzana es una palabra de una única una única palabra que dificulta que sepa de qué quieres hablar, otra cosa es que tú cuando realizas esta búsqueda tú ya estés logueado como usuario de normalmente pues del Gmail, de Google o estés logueado, como se conoce y la búsqueda que te salga sea algo relacionado, imaginaros que yo he estado mirando pues, la guía de frutas de Eroski y lo haya visto dos o tres veces, seguramente la próxima vez que yo lo busque, que lo busque este resultado saldrá por delante de los otros y se centrará más en los beneficios o la guía de frutas que puede ser que una descripción de las calorías que lleva la manzana o las recetas de la manzana porque siempre Google va intentando Optimizar las búsquedas según el historial de búsquedas que tú has realizado. Un error muy frecuentemente que me encuentro a veces que me preguntan: Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, bueno, pues yo me dedico a posicionar páginas en internet, en Google. Y me dice: Ostras, pero yo salgo primero y no he hecho nada. <risa> Esto me lo he encontrado muchas veces, ¿eh? Me en la fiesta de cumpleaños de, los, de mis hijos y cosas así. Es un caso súper típico. Y me dicen: No, claro. Salgo, hago, pues a lo mejor no salgo primero, pero salgo segundo, salgo tercero. Mira, haz la búsqueda, eh, elimina las cookies del, del buscador, eh, borra el historial y haz la búsqueda en privado. Todo lo que hacer la búsqueda en privado ya debería de servir, pero yo prefiero hacerlo los tres pasos: elimino las cookies, limpio todo el historial y además lo abro en incógnito. Ahora búscate como normalmente te sueles buscar. Pues mira, hago esto y esto. ¿Ves? No sales en los 10 primeros resultados ¿Por qué? Porque la búsqueda Que tú estás buscando Está relacionada porque tú estás logueado En, en Google En Google o en, en el navegador Con lo cual, él sabe Que tú ya has visto muchas veces Esa página, y ya sabe que la que te interesa Es esa página, y te va a ofrecer ese resultado Según tus criterios de búsqueda Y a otra persona, tu vecino, le ofrecerá Otros resultados Ah, mira, bueno, y entonces ¿para qué sirve posicionar palabras? o intentar buscar términos y cada uno se le ofrece según los términos de búsqueda que hayas buscado previamente pues claro que sirve sirve porque estos resultados si tú nunca como en mi caso, creo que es la primera vez que busco manzanas en el navegador, pues mi resultado será el mismo que el tuyo si nunca has, si nunca has buscado esta palabra o sea, si para una búsqueda nueva es, es, es equivalente Que el navegador esté eh, En un modo incógnito Y que no tenga ningún historial Si ya has realizado algunas búsquedas o en, en Que sea de la misma temática o cosas similares Ya te puede eh, La búsqueda que te hace Ya está no manipulada, sino ya está cocinada Para según tu criterio de búsqueda Pero no me quiero desviar Porque el tema concreto es el, La nueva actualización Bueno, nueva actualización no Que es de octubre, pero los nuevos cambios bueno, y el kit de todo esto, ¿no? Porque estoy metiendo aquí un tostón bueno, un tostón, no, a mí me encanta, lo ¿no? reconozco Sobre cómo funciona el algoritmo de Google Y qué podemos hacer para optimizar, pues, este, este algoritmo Pues aquí, desde mi punto de vista, sí que se pueden hacer cosas En que está pensado para los usos más coloquiales o cosas de estas Si entendemos cómo funciona el motor de búsqueda pues siempre tendremos mucho más ganado que si no tenemos ni papa de cómo funciona eh, Google para posicionar una página web. les explico. Si tú lo que intentas es que Google ya vemos que su resultado de calidad o intenta responder a las preguntas que las personas realizan a través de su buscador, pues intentemos dar solución a esas preguntas con nuestros beneficios o nuestros productos. ¿Sabes? Si, tenemos esa, si nosotros generamos contenido Siempre intentando resolver las productas de nuestro uh, target objetivo, que es quien realiza esa búsqueda, pues seguramente tendremos más ganado que si solo estamos pensando en estrategias de SEO de hacer que están entradas en el pasado, que ahora mismo no te, te traerá ningún beneficio. Y yo creo que por eso me gusta mucho saber cómo va evolucionando todo el tema del algoritmo de Google y qué actualizaciones y cómo van afectando seguro que en unos meses veremos estudios y análisis, seguro de Moz y otras páginas que se están viendo pues estadísticamente cómo está afectando todos estos cambios y bueno, y hasta aquí el programa de hoy recordando que es viernes y que llevo un resfriado toda la semana, bastante importante como seguro os habéis percatado ya que tengo una voz seguramente lo más similar a un pito o una bocina os quiero agradecer mucho que hayáis llegado hasta el último episodio de la semana que el lunes comenzamos con más y mejor, como digo siempre os deje, os deseo que descanséis y os relajéis este fin de semana y que volváis el lunes con muchísima fuerza antes de nada el CTA, Call to Action la última llamada a la acción si aún no has valorado mi, mi podcast en iTunes pues te agradecería muchísimo que hagas esta acción porque realizando esta acción Estás ayudando a posicionar mi iTunes Allí en, en, en la plataforma de iTunes Y es más Y si te, te suscribes a mis podcasts, Ya me haces el hombre más feliz del mundo Durante el día de hoy Con lo cual, te agradezco Que esas valoraciones positivas También si te suscribes Que también, porque así yo sé Sobre todo me interesa más que te suscribas A que me valores Porque así yo sé que te estoy susurrando al oído O me estás escuchando diariamente O en los momentos que tú tengas de ocio o los momentos de ocio o de trabajo depende de donde escuches el podcast lo que puedes elegir y también agradezco mucho por pues, la otra plataforma que yo sé que tengo muchos oyentes que es iBox. E oyentes, si estás interesado en saber más sobre los enlaces profundos que sepas que Google tiene un curso gratuito de cómo funciona el aprendizaje básico de los enlaces profundos te dejo en las notas del programa este enlace que sepas que este curso que yo no tenía constancia de él, es gentileza de mi compañero Julio, que es en el que me he basado en el podcast de hoy. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí. Muy buen día y que tengáis un mejor fin de semana. Hasta el lunes.